0: A poner juntos el tema sobre la mesa. Como usted sabe, el domingo, el domingo 15 de enero, entraron en vigor nuevas disposiciones de la ley antitabaco. Esto generó, pues, muchas reacciones, entre ellas, por supuesto, muchas críticas, pero también la amenaza de una ola de amparos del sector comercial y empresarial. Y la pregunta que nos hacemos en Meganoticias, el tema sobre la mesa, es: ¿cómo podemos interpretar estas restricciones? ¿Realmente se va a afectar o se va a. a de alguna forma vulnerar la reactivación económica que tanto nos hace falta. Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias y Víctor Hugo Hernández, buenas tardes y los saludo con gusto.
1: Hola Marta, Marta Reyes, gracias. Es un tema que tiene muchas aristas, Víctor. Sí, Así sin es, duda. Sí, no, eh, claro. Tiene. Áreas que hay que observar de este asunto. Hay que recordar que el pasado 16 de diciembre del año pasado, sí, se envió, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, este decreto de reforma y adiciones que derogan, o sea, que se adiciona, se derogan algunas disposiciones del reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco. Eso es lo que se modificó. ¿Qué se pretende? Bueno, queremos interpretar que lo que se busca es inhibir ...que la gente siga fumando. Y ahora se incluye... ...sí, lugares concurrentes. Lugares concurrentes... ...que esa es la palabra clave... ...de este tema. Lugares como las playas... ...como las terrazas los estadios y bueno pues son muchos centros de espectáculo, sí, paradas de autobuses o de camiones, sí, y todo esto de alguna forma, ¿sí? para muchas personas puede ser es que se están violentando los derechos ciudadanos, sí. Estamos con donde en el país de donde se prohíbe prohibir se está prohibiendo. Sí, entonces, bueno, tiene muchas aristas en este sentido. Pero me parece que hay temas dentro de este asunto que estaría justificado que el gobierno, si ante el alto costo que representa un sistema de salud deficiente como el que tenemos, en donde una enfermedad como cáncer, una enfermedad que puede ser efisema pulmonar, una enfermedad cardiovascular que provoca precisamente el fumar, sí, pues va a tener un alto costo a fin de cuentas para el presupuesto de salud. En México Y eso, entiendo, sería básicamente la justificación por lo que el gobierno está modificando estas, eh, estos, este reglamento de la ley anti-tabaco.
0: Dicen, Raúl, que, que el infierno es, es un largo camino de empedrado, de buenas intenciones no resueltas, ¿no? Y de algún modo me vino a la mente esa, esa frase, porque este, finalmente es cierto tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás, estoy de acuerdo. Es cierto que la autoridad tiene la obligación de velar, más que por inhibir tu gusto por el tabaco, cuidar tu salud y las consecuencias que en este caso el tabaco genera. Ya sabemos hoy, con la información que se tiene actualmente, lo que significa ser un fumador pasivo, que no necesariamente tienes tú que estar fumando, basta con que estés cerca de alguien que te esté acercando el humo para poder ser propicio o arriesgarte a una enfermedad de tipo pulmonar. En ese sentido, creo que la autoridad está en su papel. Claro, el asunto es los cómo, los cómo y las maneras, porque finalmente este, entiendo que esto es, una, es un vicio, es, un, es una actividad, pues… Que eh, llegar al extremo de prohibirla, tú mencionabas o algunos de los lugares, pero son mucho más, patios, terrazas, balcones, parques de diversión, áreas de ni áreas deportivas, playas, centros de espectáculos, centros de entretenimiento, canchas, arenas públicas, plazas, mercados, hoteles, cualquier lugar donde haya niños y adolescentes está prohibido. ¿Qué va a pasar con toda la infraestructura de muchos negocios que se esforzaron por tratar espacios, tratar de crear espacios más adecuados para el fumador. Yo recuerdo que llegas a un restaurante ahora y hay un área de no fumar, uh -huh. pero ahora que te obliguen a que el área de no fumar tenga que estar fuera, al aire libre, alejada tantos metros, separada por otra... Bueno, implica nueva inversión, nuevo, nuevo, más dinero, más gasto. Pregunto también dentro de los derechos, ¿hasta dónde tienes tú el derecho a matarte como quieres? Dice, hay quien toma, hay quien se droga, hay quien... Eh, Abusa de todo y, y quien fuma? Cada quien puede decidir cómo, cómo, cómo quiere matarse, ¿no? Finalmente es su derecho. A ver. Y esto me lleva a las ventas de las tiendas, sí. el desastre que va a haber con las pequeñas misceláneas, que muchas de ellas viven de la venta del tabaco libre, de los cigarrillos. En uh -huh. fin, creo que es apresurada la decisión, que no incorrecta, pero tal vez apresurada y mal planeada.
1: Bueno, a ver... Déjame, vamos a los datos, a porque siempre me parece que a mí siempre bus me gusta eh, justificar con la información que hay. Si estaba Por revisando supuesto. algunos datos interesantes de México, concretamente voy a referir a México. Actualmente en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, fuman de los 126 millones de mexicanos que somos, 15 millones fuman, son fumadores eventuales o de todos los días. De esos 15 millones, sí... El 27%, son, 27 son hombres y el 8% son mujeres. Y de esos, sí, sí, el 10% son fumadores de todos los días. 10% hombres y 3% mujeres como parte, digamos, de quienes tienen, digamos, enraizado este vicio. Otros datos que me parecen interesantes. ¿Ha logrado bajar? el consumo de tabaco, las campañas que ha habido eh, desde hace ya muchos años, como esta que mencionabas, de que se prohibía ya en los lugares cerrados fumar y que solamente en lugares con terrazas se podría fumar. ¿sí? Ha, ha venido funcionando. Mira, en la siguiente gráfica que vamos a ver, ¿sí? viene el, la reducción que hemos tenido. A ver si cambiamos la gráfica, por favor, producción, para poder ver las reducciones. Mira, esto es América Latina. Me parece que de 1990 a lo que es este 2022, que es esta estadística que fue publicada en la revista Lancet, especialista en cuestiones médicas, sí, el, el país de Latinoamérica que mayor reducción logró en estos años, 1990 a 2022, es Brasil, como lo podemos ver. Mujeres, más mujeres que hombres. Y pero vámonos a México. México... Las mujeres, un 50% de la gente se redujo, de mujeres se redujo el consumo de cigarro, mientras que de hombres casi un 40%. Ahí lo podemos ver. Y está México calificado por la OMC entre los países que ha logrado más éxito en la reducción de consumo de tabaco. Deja mirar al otro lado. Sin embargo, también ha habido un incremento a nivel mundial. En lugar de reducirse el número de fumadores en el mundo, sí se han incrementado, en 1990 había mil millones de personas que fumaban en el mundo. En este 2021, mil 140 millones de los 6 mil que formamos esta tierra, de los que vivimos en esta tierra, fuman actualmente. China es el país donde más se fuma, de cada fumador del mundo, Sí, hay tres que fuman en China, más o menos para que tengas ahí el panorama completo. Entonces, yo diría que en México, el, el, las campañas que se han usado para dejar de fumar han dado relativamente buen resultado, con un 50% de reducción, Víctor, en promedio. Sí, sin embargo, si sí, sigue todavía esto de los fumadores este pasivos como se le conoce especialmente tú entiendo que tú no fumas víctor no sé si no, sigas no. fumando. No no no. No, no 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 sé si has fumado en el pasado yo sí fue fumador en el pasado sí pero si sí, ahora me molesta incluso el humo de cigarro de quienes están en la mesa de al lado o de la gente es. que en el transporte sí. público va fumando o Totalmente la de, la gente, de acuerdo Sí, claro, o sea, de alguna forma sí hemos tenido avance. Yo entiendo y defiendo el derecho que tú dices, de que cada claro. quien tiene la decisión de meterse lo que quiera a su cuerpo, pero cuando ya afectas a tu entorno, totalmente el derecho de mío termina donde empieza el derecho del que está junto a mí.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Aquí el punto es, Raúl, ¿hasta qué, hasta, hasta qué nivel debemos ser una sociedad prohibitiva, o una sociedad liberal que tolere o permita ciertas prácticas que ya sabemos que son nocivas, porque si eso nos vamos, tendríamos que entrar al tema de las drogas, tendríamos El que al, entrar al tema del alcohol, tendríamos que entrar al tema de, bueno, de las pastillas. Bueno, ¿cuánta, ¿cuántas sustancias hay en nuestro mundo y en nuestro contexto que la sociedad consume, nos guste o no, por una u otra razón? El asunto es, se trata de prohibir por prohibir o prohibir razonablemente lo suficiente como para fomentar la salud y, y evitar lo que tú dices, que la persona que está a tu lado en un restaurante te esté mandando su humo. Estoy completamente de acuerdo. Pero de ahí a que, me, a, a que me digas, bueno, pues para fumar tú de ahora en adelante vas a tenerte que ir al, al patio de atrás y aparte el patio de atrás va a tener que tener una pared especial y, esa, y aparte va a tener que tener un succionador y aparte va a tener que estar al aire libre. Bueno, no sé, si, no sé si la economía lo da. También eso hay que verlo. Lo vimos con el gobierno federal con el asunto de la pandemia. ¿Cuántas cosas se cometieron er, erróneamente? para favorecer la actividad económica y que fueron en detrimento de la salud. Pero el gobierno optó por privilegiar la economía a la salud. Pagamos consecuencias de eso. Claro. Es un poco un, el
1: mismo tema, Raúl. Sí, aunque yo veo una, veo una gran diferencia, en el caso de la pandemia fue un virus el que invadió, digamos, sí, claro. el mundo, ¿sí? Y el tema del sumo del cigarro es una decisión personal que ha generado hasta el momento, fíjate, datos interesantes, ¿sí? Solamente en un año provoca 7.690.000 millones 690 mil muertes según Lancet, ¿sí? En un año. Sí, Esto a nivel mundial, lógicamente, ¿sí? 200 mil millones de años vida perdidos, ¿sí? también por, a consecuencia del tema bueno. del tabaco. Y en este caso es donde me parece que está justificado que el gobierno busque ¿sí? que el costo que va a tener el atender a las personas que se van a enfermar por fumar, Sí, eso sí. es exacto. Y que lo vamos a tener que pagar todos los mexicanos sí. con nuestros impuestos. Sí, de acuerdo, totalmente de
0: acuerdo. Pero a ver, ¿ese costo de algún modo también se está considerando lo que afecta en una economía de, de un país como el nuestro? en las ¿Cuánto te gustan 800 mil restaurantes y pequeños negocios y tiendas que de algún u otro modo subsisten y viven por esa economía? Entonces quitemos los refrescos también. Sí,
1: bueno, va, vamos a ver, no, o sea, a ver las acciones que han tomado en el mundo para poder inhibir el uso ah, del cigarro. Eso es, eso es interesante. Sí, aumentar los impuestos que en México Bien. se paga bastante, más. ¿sí? Claro. Un segundo, campañas para no pro, o por la prohibición de la promoción de eh, la publicidad y de la promoción. ¿Los ves? Sí. Claro. El poder las advertencias que a pesar de que vemos esas imágenes terribles, sí, en las cajetillas de cigarro. Yo no, no sé si es suficiente para que inhiba eh, esto, el, el consumo de cigarro. Y también lo que, ha, lo que en el mundo se ha hecho es tener estas zonas libres de humo como las que hoy México ha venido extendiendo y que extiende a partir de este mes como una forma de inhibir, de inhibir el consumo, especialmente en los jóvenes, especialmente en los niños. Lamentablemente en México eh, el nivel de 12 años a 17 años, según la Secretaría de Salud, ha tenido un incremento de personas que fuman, es decir, los jóvenes cuando quieres empezar a, a tener esa experiencia se ha incrementado, mientras que los adultos han logrado una reducción importante de hace unos años a la fecha, Víctor.
0: Ahora, la industria del tabaco es una industria que ha tenido una evolución interesantísima, ¿no? O sea, si lo vemos en los 40 o 50, estaba yo viendo anuncios, Raúl, donde se promocionaba en la prensa y en los medios de comunicación que los niños estuviesen en las salas donde estaban fumando los papás, que era de buen gusto y después toda la campaña que se hizo para que las mujeres fumaran, porque no era bien visto que las mujeres fumaran, se hicieron campañas impresionantes sobre todo en los Estados Unidos para crear el, el, el caché el, 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 la imagen de que una mujer fumando, lejos de ser una mujer de la vida fácil, era una mujer elegante, elegante. hasta que lograron meter el hábito del tabaco en muchísimas mujeres las, los, los, los costos se pagaron recordarás la publicidad de Balboro que también fue impresionante y como el mismo el mismo vaquero terminó reconociendo que ese tipo de anuncios eran nocivos para la salud. Hoy en día realmente, tan es así que la industria del tabaco está buscando otras alternativas porque sabe que sus días están contados.
1: Bueno, a ver, pero mientras eso, tanto eso pensaríamos, Víctor, pero los datos del bueno, mundo. Es, está, me, me asombró
0: tu dato. ¿eh? Están me aument, asombró el dato que diste.
1: Están aumentando los consumidores de cigarro. En Latinoamérica ha reducido, pero en otros lugares del mundo se ha incrementado el número de fumadores. Entonces, la, que la industria esté tenga sus días contados, tengo mis dudas. Que en algunos países como Perú, que ha logrado e importantes avances en la reducción de fumadores, sí, destaca el caso de Brasil, destaca el caso de, de, de Costa Rica, de Colombia y de México, pero los mejores resultados los ha tenido sin duda Brasil como uno de Brasil. los países que han logrado reducir fuertemente el consumo de pero, tabaco.
0: Pero Brasil lo hizo y te pregunto Raúl y los datos que das me, 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 me llaman mucho la atención ¿Tomando medidas tan radicales como las que se están tomando en México o le apostó más a la concientización,
1: a la educación y a la prevención? Desconozco el caso en concreto de Brasil, pero Sería interesante la Organización ver... Mundial de la Salud habla de estas cuatro claro. acciones que ya mencioné, de la cual México está participando con la limita... limitando los lugares y los espacios donde se puede fumar. Ya veremos, ya veo polémico, amparos.
0: Polémico, sí, polémico. Sí, todos, en esa parte.
1: todos, todos los amparos del mundo y, y porque
0: vuelvo al punto, es el tipo de decisiones que tiene muchos seguidores, mucha simpatía, pero que también se enfrenta a una realidad que es la realidad económica.
1: Pues sí, Víctor, gracias. Raúl, como siempre, un gusto
0: Salud. platicar